0: Halo, kembali lagi bersama saya Ren Syama your book reader. Criminal Mind The Book of Serial Killer. Sebuah buku berisi profil psikologis para pembunuh berantai karya Daud Antonius. In episode 16 ada uh, bab terakhir bagian kedua. Ferry Idham Heniansah atau Rian Jombang. skandal pembunuhan yang menghebohkan sebuah kutipan dari Agatha Christie setiap pembunuh mungkin seorang teman lama salah satu kasus yang juga cukup menyita perhatian publik dan media yang terjadi pada tahun 2008 adalah pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Rian Jombang bahkan namanya juga masuk ke dalam kasus pembunuhan berantai kelas dunia ia difonis hukuman mati Namun hingga saat ini eksekusi matinya belum juga dilakukan oleh pihak terkait Mungkin yang dimaksud saat ini adalah saat buku ini diterbitkan ya uh, Yang mana buku ini diterbitkan cetakan pertamanya pada Januari 2020 Berarti sudah hampir 12 tahun sampai buku ini dicetak Dia belum dieksekusi Masa kecil Rian Jombang Terlahir dengan nama Ferry Idham Henyansah Rian adalah seorang anak bungsu dari dua orang bersaudara Kakaknya adalah saudara satu ibu namun berbeda ayah dengannya Ayah Rian bernama Ahmad Sadikun Bekerja sebagai seorang satpam di pabrik Dan ibunya bernama Kasiatun Adalah seorang ibu rumah tangga Biasa yang sesekali mencari tambahan dengan menjual berbagai barang ke tetangganya Sejak kecil Rian tidak tinggal bersama dengan orang tuanya karena bersekolah di pesantren Rian sejak kecil dikenal sebagai anak yang ramah, mudah bergaul, dan cukup berprestasi Berdasarkan keterangan kakak Rian yang bernama Mulyo Wasis Tidak ada yang aneh dengan tingkah laku adik tirinya itu Hanya saja ketika sudah masuk SMP Rian memang banyak menekuni kegiatan yang lebih feminim Seperti menari dan memiliki banyak teman perempuan Rian sering mendapat Uh, ...bullying dari temannya karena perilakunya yang agak kemayu saat itu. Rian tidak terlalu menanggapi dan lebih memilih untuk menjauh. Setelah lulus SMP, Rian sempat masuk ke sekolah favorit di SMA 1. Namun, kemudian ia berpindah sekolah bahkan ke dua SMA yang berbeda. Hal ini dikarenakan kondisinya yang labil. Semasa SMA, Rian juga sempat menjadi seorang guru ngaji. Karena ia memang berlatar belakang pesantren. Ia bahkan menjadi guru favorit dan disenangi oleh para muridnya Menurut keterangan kakaknya lagi Perilaku Rian berubah drastis Setelah ia selesai mengikuti wisata ke pantai selatan yang diadakan oleh sekolahnya Di sana Rian merasa dititipkan sesuatu hal yang mistis Semenjak itu Rian mulai menjadi pemarah Suka memecahkan barang dan mengacaukan rumah Bahkan ibunya sendiri pernah diancam akan dibunuh oleh Rian dengan menggunakan pisau Kejadian tersebut terjadi ketika Rian masih kelas 3 SMP. Setelah terjadi, Rian sempat dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Ia didiagnosis mengalami stres berat hingga berperilaku agresif. Pindah ke Jakarta Rian terakhir bersekolah di SMA 3, namun hanya bertahan 1 bulan. Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Rian disebut tidak tahan dengan lingkungannya. Ia tidak memiliki banyak teman di sekitar rumahnya. Meskipun dikenal sebagai anak baik dan ramah, ia tidak banyak bergaul dengan orang sekitar Dalam sebuah wawancara, tetangga Rian menyampaikan bahwa pernah beberapa kali melihat Rian membawa teman prianya untuk diajak ke rumahnya Temannya tersebut biasanya adalah orang luar desa dan berwajah tampan Tidak diketahui dengan jelas sejak kapan Rian memiliki orientasi seksual penyuka sesama jenis Tetapi, semenjak memutuskan untuk tinggal di Jakarta, ia merasa diterima oleh beberapa komunitas di sana. Rian tinggal berpindah-pindah, ia pernah menyewa kamar kos dan juga tinggal di apartemen yang cukup mahal. Ketika di Jakarta, ia mengaku bekerja sebagai model dan juga instruktur senam. Rian juga diketahui mengenal beberapa rekan dari kalangan artis dan rata-rata temannya memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. Dan secara tidak langsung, Rian harus menyeimbangi gaya hidup Jakarta yang cukup menuntutnya dari segi ekonomi untuk dapat diterima oleh lingkungannya. Kasus mutilasi yang menghebohkan Pembunuhan pertama Rian yang berhasil terungkap adalah ketika ditemukannya tujuh potong tubuh manusia dalam dua tas dan sebuah kantong plastik. Potongan tubuh tersebut ditemukan pada hari Sabtu pada tanggal 12 Juli 2008 di dekat kebun binatang Ragunan. Setelah diidentifikasi, potongan tersebut adalah milik Heri Santoso, 40 tahun, seorang manajer pemasaran pengolahan logam di Tanggerang. Harry diketahui adalah teman dekat Rian yang dibunuh di sebuah apartemen di Depok dan jasadnya dibuang di dekat Ragunan. Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menemukan jejak Rian dan kekasihnya, Noval Andreas, setelah menggunakan ATM dan kartu kredit korban untuk berfoya-foya. Menurut keterangan saksi dan tersangka, kronologis kejadian adalah sebagai berikut. Harry, Harry Santoso meninggalkan rumahnya yang berada di Bekasi pada Jumat sore tanggal 11 Juli 2008. Harry sebenarnya sudah memiliki seorang istri dan satu anak. Harry ternyata juga memiliki orientasi seksual penyuka sesama jenis dan telah mengenal Rian. Mereka kemudian pergi makan dan menetap sementara di apartemen Rian yang berada di Depok. Harry sempat meminta dicarikan pasangan pria oleh Rian. Namun, belakangan, menurut kesaksian Rian, mereka berdua juga sempat bermesraan. Pada malam hari, Harry membuka handphone Rian dan mendapati foto kekasih Rian, Noval Andreas. Harry kemudian tertarik pada Noval dan ingin berhubungan seksual dengannya. Mendengar, mendengar hal tersebut, Rian menjadi tersinggung dan marah. Terjadi perkelahian antara Rian dan Harry. Dalam waktu yang singkat, Rian kemudian mengambil pisau di dapur. Ia menusuk Harry berkali-kali hingga tak berdaya. Setelah bersibah darah, Rian mengambil linggis dan memukul kepala Harry hingga tewas. Setelah membunuh Harry, Rian sempat berpikir bagaimana cara untuk menyingkirkan barang bukti tersebut. Rian akhirnya memotong-motong mayat Harry dan memasukkannya ke dalam dua koper. Awalnya, Rian ingin membawa mayat Harry dengan mobil, tapi karena mobil Harry memiliki kunci pengaman, akhirnya Rian menggunakan taksi. Setelah membuang mayat korban, sekitar jam 9 malam, Rian menghubungi Noval dan meminta untuk dijemput. Pada saat itu, Rian memang menganggur, sedangkan Noval diketahui bekerja di kantor imigrasi. Mereka berdua menyewa apartemen dan tinggal bersama selama tiga bulan. Noval Andreas dalam keterangannya tidak tahu pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Rian. Tapi ia tidak menyangkal bahwa Rian memang memberikan sejumlah barang seperti handphone, laptop, dan sejumlah uang. Noval sendiri pun diperiksa oleh polisi dan diputuskan bersalah karena terbukti menjadi penadah barang hasil pembunuhan. Ia pun menjalani hukuman penjara selama sepuluh bulan karena ikut terlibat dalam kasus ini. Penangkapan dan terungkap kasus lain Pada hari Sabtu 12 Juli 2008 Ryan menyampaikan kepada Noval bahwa ia mendapatkan bisikan dari mimpinya Untuk meninggalkan apartemen mereka Padahal mereka ada jangka sewa selama satu bulan lagi Noval pun menurutinya dan mereka menyewa sebuah rumah petakan di kawasan Margonda Setelah dua hari tinggal di kontrakan tersebut, polisi akhirnya menangkap mereka berdua karena wajahnya berhasil terekam melalui kamera CCTV tempat mereka mengambil uang di salah satu ATM. Dalam proses integrasi terhadap Rian, ia akhirnya mengakui telah membunuh Harry, namun polisi menjadi curiga karena tidak terdapat emosi negatif dalam pernyataan Rian. Ia seperti santai dan biasa melakukannya. Setelah didesak, Rian akhirnya mengakui sudah pernah melakukan pembunuhan terhadap empat orang lainnya. Dan mayat mereka terkubur di rumahnya di jombang Polisi tidak langsung percaya karena masih ada beberapa keterangan yang janggal dan berubah-ubah Sampai akhirnya Rian mengakui bahwa ada 10 orang lainnya yang memang ia bunuh Dari penyelidikan secara mendalam, menurut kepolisian, Rian melakukan sejumlah pembunuhan dengan motif yang beragam Mulai dari ekonomi atau ingin memiliki harta korbannya, ada juga motif kecemburuan yang berlebihan Dan juga alasan lainnya Pembunuhan yang dilakukannya di Jombang diperkirakan terjadi pada kurun waktu 2006 sampai 2008. Polisi kemudian dengan segera melakukan penggalian di tempat yang ditunjuk oleh Rian. Penggalian pertama dilakukan pada 21 Juli 2008 dan menemukan 4 orang korban lainnya. Penggalian kedua satu minggu setelahnya berhasil menemukan 6 orang korban lainnya. Kedua orang tua Rian mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan anaknya. karena tindakannya itu dilakukan ketika tidak ada orang di rumah. Letak rumah Rian juga kebetulan agak jauh dari tetangga sekitarnya. Rumahnya juga dikelilingi oleh pohon pisang dan bambu yang menghalangi pandangan. Menurut keterangan warga, sebelum kasus Rian mencuat, keluarga Rian sempat dimusuhi oleh warga sekitar karena kepala dusun yang masih ada hubungan keluarga dengan Ibu Rian diduga menggelapkan dana dan berhubungan mesum dengan seorang warga, walaupun pada akhirnya tuduhan itu tidak terbukti. keluarga Rian masih mendapat dampak dimusuhi oleh warga sekitar rumahnya. Dalam sebuah kesaksian, seorang tukang cuci yang biasa mencuci di rumah Rian juga menyatakan sering mendapati bercak darah di pakaian Rian dan mencium bau busuk di sekitar pekarangannya. Namun ibu Rian sepertinya menutupi sesuatu dan beralasan ada bangkai atau semacamnya. Mengenal Rian dengan lebih dalam Dalam melakukan berbagai aksi pembunuhan, Rian biasanya bertemu dengan korbannya di beberapa tempat yang sudah disepakati. Korban kemudian dirayu dan dipujuk untuk mengikutinya ke rumah. Beberapa waktu kemudian, barulah Rian membantai mereka dan merampas barang-barang milik mereka. Mayat korbannya kemudian dikuburkan di sekitar rumahnya. Selain motif cinta, terdapat juga motif ekonomi dalam pembunuhan yang dilakukannya. Hal ini terbukti dari sejumlah barang bukti yang ditemukan polisi yaitu benda-benda berharga milik korban. Hal ini diyakini dilakukan dalam rangka menopang gaya hidup Rian di Jakarta Rian sering berpergian, berbelanja, dan juga menyewa tempat yang cukup mahal Padahal ia sering menganggur dan tidak memiliki pekerjaan Ada pengakuan dari Rian yang menyatakan bahwa ia melakukan tindakannya didorong oleh rasa dendam serta trauma mendapatkan kekerasan dari ibunya Rian menyampaikan bahwa kebencian terhadap ibunya kemudian disalurkan dalam berbagai aksi pembunuhan Dalam berbagai analisa psikologis, Rian diduga menderita gejala psikopat klasik, antisosial serta obsesif-ompulsive. Ia juga diketahui sebagai pribadi yang manipulatif, egosentris serta sulit ditebak. Ada juga beberapa saat di mana ia menampilkan sisi agresif dan komplusifnya. Beberapa korban yang teridentifikasi. Berikut ini adalah beberapa orang yang diduga sebagai korban dari Rian Jombang. Yang pertama, Guru Setio Pramono, 27 tahun, awal tahun 2007. Menurut pengakuan Rian, Guru adalah korban pertama yang ia bunuh. Guru adalah seorang warga nganjuk yang diimi-imi untuk diajak berbisnis di Malaysia. Guru bertemu dengan Rian di sebuah pusat kebugaran. Guru adalah seorang lulusan fakultas peternakan di sebuah universitas Malang. Setelah mayatnya ditemukan, menurut Rian, Guruh dibunuh dengan memukulkan benda keras ke kepalanya Mayatnya kemudian digulung menggunakan kasur dan dibakar Setelah itu, sisa pembakaran tersebut dibuang di sebuah kolam ikan dekat rumah Rian Yang kedua, Agustinus Fitri Setiawan, 28 tahun, Juni 2007 Korban Rian berikutnya adalah Agustinus yang juga ia temui di sebuah pusat kebugaran Agustinus sempat dilaporkan hilang oleh ibunya setelah sebelumnya sempat berpamitan untuk bekerja di sebuah koperasi. Menurut Rian, Agustinus juga termakan rayuannya dan berkunjung ke rumahnya di Jombang. Tidak jelas apa yang menyebabkan pembunuhan terjadi, namun ada perkelahian antara Agustinus dan Rian sebelum akhirnya ia tewas akibat pukulan keras dengan menggunakan linggis. Yang ketiga, Muhammad Aksoni, 29 tahun, dan Zainal Abidin, 21 tahun. Muhammad Aksoni dan Zainal Abidin adalah dua orang yang juga ditemukan tewas dan dibunuh oleh Rian. Aksoni terakhir pamit dengan istrinya untuk bekerja. Ia adalah seorang karyawan pabrik kertas, sedangkan Zainal dilaporkan hilang oleh pamannya. Pamannya juga memberikan keterangan bahwa Zainal sempat terlihat berboncengan motor dengan Rian. Zainal adalah seorang penyiar radio lokal. Barang bukti berupa motor milik Aksori ditemukan di sebuah penitipan yang tidak jauh dari rumah Rian, sedangkan motor milik Zainal ditemukan di sebuah bengkel yang tidak jauh juga dari rumah Rian. Keduanya juga dibunuh dengan menggunakan linggis. Yang keempat, Nani Hidayati, 31 tahun, dan Sylvia Ramadhani Putri, 3 tahun. Nani dan Sylvia juga dibunuh oleh Rian menggunakan linggis ketika sedang duduk. Awalnya Rian hanya ingin membunuh Nani. Tapi karena anaknya Sylvia yang masih kecil juga melihat kejadian itu, ia juga ikut dibunuh. Sebelumnya Nani sempat bercerita kepada suaminya bahwa ia diajak berbisnis oleh seorang yang dikenalnya di gym. Dan ternyata orang itu adalah harian Setelah dibunuh, uang Nani sejumlah 25 juta, sepeda motor dan perhiasannya juga diambil. Yang kelima Aril Somba Sitanggang, 34 tahun, dan Vincent Yudi Priyono, 31 tahun. Ariel adalah seorang agen properti yang dijanjikan proyek bersama dengan Rian di Surabaya Ariel mengenal Rian ketika kos di kawasan yang sama Menurut Rian, ia membunuh Ariel karena kesal Ariel ingkar, ingkar janji Ariel sempat ingin merenovasi rumah Rian namun tidak juga dilakukannya Vincent juga dibunuh di waktu yang tidak jauh berbeda Vincent datang secara tiba-tiba ke rumah Rian dan mengetahui tindakannya pada Ariel Karena itulah ia dilen dilenyapkan Yang keenam, uh, Grady Glenn Adam Tumbuan, 30 tahun. Grady Adam adalah seorang artis sinetron dan juga VG, VJ MTV. Ia bertemu dengan Rian dalam sebuah bis dari jombang menuju ke diri. Dalam perjalanan Rian, membual tentang sebuah gereja kuno yang unik yang berada di sebuah pegunungan yang perlu untuk dikunjungi. Rian memang terkenal, sangat manipulatif dan bisa membuat orang mempercayainya. Grady pun percaya bahwa Rian akan membantunya. Grady kemudian bermalam di rumah Rian, setelah itu ia menghilang dan ditemukan sudah dalam keadaan tewas. Dan yang terakhir, Harry Santoso, 40 tahun, dan Mr. X. Harry Santoso diketahui adalah korban pertama yang ditemukan termutilasi dan korban terakhir dari Rian. Sedangkan salah satu korbannya tidak teridentifikasi atau disebut sebagai Mr. X. Belakangan, mayat tersebut kemudian dikenali sebagai Muhammad Asrori. Sempat terjadi tragedi salah tangkap Dimana polisi menangkap dan menghukum Tiga orang lainnya Dalam keterangannya, para korban salah tangkap Mengaku mereka tidak melakukan pembunuhan Tapi terus ditekan dan disiksa Oleh pihak kepolisian untuk mengaku Mereka juga tidak berani dalam melakukan Pembelaan dalam persidangan Sampai akhirnya, diketahui bahwa Rian adalah Pembunuh yang sebenarnya Mereka akhirnya dibebaskan dan kepolisian Harus menanggung malu yang luar biasa Akibat kasus ini Sekian, see you on next Episode Baikuni versus Siswanto, siapa pembunuh Beranta yang sebenarnya? Bye.